0: Dans cet épisode, la place c'est la ville de Saint-Albert, située au nord-ouest d'Edmonton, en Alberta. Bienvenue dans la partie 1.
1: Salut Ronald, salut Denis, salut Isabelle. Bonjour, bien. bonjour. On se retrouve. Ah. On se retrouve enfin pour la saison 3 de notre podcast « La place ».
0: Une saison qui, qui, a qui a été bien attendue. Hein?
1: Bien attendue, puis une saison toute particulière, évidemment. On ne peut pas en faire abstraction, on ne peut pas ne pas le mentionner. Mais c'est une saison euh, euh, qui va être tournée, euh, qui va être enregistrée dans des conditions de distanciation euh, physique. Ah euh... <rire> oh, oui, on ne on peut pas, le, hein, on peut pas ça passer à côté.
0: Ça change le discours. Hein, depuis comme tantôt à l'installation, il fallait qu'on fasse attention quand Isaëlle nous nous posait les micros et tout ça. C'est... C'est un, comme on dit en anglais, parce que j'aime l'expression en anglais, « brave new world ».«
1: Brave new world ouais. ». Et quand ouais, vous des, allez,
2: Oui, de, de, ben, juste de se rendre. Euh, on porte des masques pour se rendre, euh, des, comme vous dites, les, 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 les précautions.
1: On veut, oui, on veut juste rassurer nos auditeurs et auditrices auditrices qu'on fait attention. On est rassemblés pour enregistrer le podcast, mais heureusement, on n'a pas besoin d'être trop, trop proches les uns les autres. Et euh, on fait attention à notre salive et à, à ne pas parler trop... Euh, Moisley. <rire> euh, donc oui, la saison 3, une saison particulière de, de, dans, ce, dans la préparation dans la planification aussi, hein, Denis, peut-être, parce que on avait peut-être pensé aller plus loin, faire un peu comme on a fait pour la saison 2 et prendre la voiture et peut-être aller euh, tourner euh, ces épisodes-là dans d'autres régions. Ouais. On a choisi de rester proche d'Edmonton pour pas devoir... Euh, partir pour plusieurs jours d'affilée. Euh, donc, on fait une saison 3 sur la ceinture entourant, la périphérie entourant Edmonton. Donc, euh, plein de, de villes euh, riches en histoire, riches en, 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 arti en architecture, en, en, en plein de choses. Donc, euh, on est à Saint-Albert aujourd'hui. Et euh, est-ce que, Denis, tu veux présenter quand même les autres endroits qu'on va faire dans notre saison pour que les auditeurs qui qui débute avec l'épisode 1 de la saison 3, sache un petit peu ce qui s'en vient.
2: Oui. On, ben, on dans... est chez vous, au fait, hein? ben oui, oui, en fait, je suis, euh, je suis euh, résident de la ville de Saint-Albert. Je ne viens pas d'ici, euh, mais euh, je peux faire partie des rangs de personnes qui disent toujours, « Ah, oh, combien de temps ça fait que tu es ici? » Parce que c'est ouais. un peu, peu l'habitude ici à Saint-Albert, et c'est le reflet d'une communauté qui est quand même une communauté en soi. C'est une ville en soi. C'est différent que les différents des banlieues qu'on peut voir ailleurs où il n'y a pas vraiment de centre-ville d'une banlieue habituellement.
1: Sherwood Park. Sherwood Park disons, entre et, et ouais. d'autres.
2: Mais Saint-Albert, c'est une ville historique. Euh, vous avez mentionné le, le, la ceinture d'Edmonton. C'est une bonne expression. Pour les gens qui ne connaissent pas trop l'histoire de l'Alberta, évidemment, saison 1, saison 2, c'était assez clair qu'on était pour faire Edmonton-Calgary-Sud. Euh, Ce n'était pas évident pour la troisième, mais sur le plan historique, on fait en fait un, une région très riche. Euh, on va parler des de mêmes thématiques qu'on a toujours discutées. Ça va être les missions, les, la traite de fourrure. Euh, on va, euh, je, je pense qu'on va présenter une nouvelle communauté également. Donc, je les, je les nomme. On va faire Saint-Albert. Euh, on va faire Beaumont. Euh, puis, on est relativement euh, familier avec Beaumont. Euh, on va faire ce que la communauté francophone appelle Centralta, donc euh, Morinville-le-Galle. Ainsi que juste, euh, c'est une région vraiment riche, parce qu'il y a des, des villages fantômes francophones également, donc on, on va parler un peu de cela. Et l'introduction, euh, la nouveauté de cette saison, euh, j'espère pour les auditeurs, c'est l'Amoureux. Et euh, je ne dirais pas beaucoup plus là-dessus, mais euh, une ville qui... Euh, chevauchent les différentes époques historiques euh, de l'Alberta euh, et il euh, y a une affection particulière pour beaucoup de personnes, pour l'amoureux. Donc ça, c'est les localités. Euh, là, il reste de voir combien de mots qu'on utilisera pour voir combien d'épisodes que, que ça va en faire. Mais, ouais. euh, mais je peux vous dire, pour Saint-Albert, euh, on commence avec euh, une localité robuste en termes d'histoire. Euh, en fait, euh, je, en réfléchissant, on a, on a, sur le plan historique du moins, l'équivalent d'Edmonton. Mais au lieu de passer toute une saison, on va faire un épisode. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche euh, pour les arrêts qu'on va faire aujourd'hui. Euh, parce que Saint-Albert est une ville, c'est pre la première communauté non fortifiée en Alberta. Donc, tous les restes, c'est des postes de traite de fourrure, c'est des forts. Euh, dans le sens comme, euh, comme des, des forts euh, militaires, militaires ouais. presque. Mais Saint-Albert, c'est vraiment une colonie en soi et c'est la première. Donc, euh, avec ça vient toutes sortes de premières euh, et on va, euh, on va les visiter au fur et à mesure qu'on qu fait notre trajet.
1: Parfait. Bien, on a, on a choisi de commencer, en fait, on cherche, vous savez maintenant, si vous êtes des habitués de la place, qu'on commence chaque épisode, chaque région ou chaque quartier avec un café. Euh, et il y a un centre très intéressant. On, 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 voulait, faire, on voulait sortir un petit peu du centre-ville parce qu'on va y arriver plus tard dans la journée, dans l'épisode. Mais on, on s'est dit, on allait commencer au Enjoy Center. Alors, c'est ici qu'on est aujourd'hui, euh, ce beau centre, euh, et on est plus précisément devant le Wild Earth Bakery, euh, parce que, bon, temps de pandémie, euh, il y a un autre café-bistro euh, à l'étage. Ici, là, nous, on est au premier plancher, euh, dans ces magnifiques serres. Euh, à l'étage, il y a un café en ce moment, Glass House Bistro and Café, qui est fermé, malheureusement. Euh, donc Mais, on était chanceux quand même parce que Wild Earth Bakery vient d'ouvrir ici depuis euh, quelques mois euh, au, au, au Enjoy Center. Je vais peut-être parler du, de la bakery. Puis après ça, peut-être oui. on peut vous parler du Enjoy Center. Mm -hmm. Mais mm -hmm. en tout cas, on, 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 comme je dis, on est chanceux parce qu'on cherche toujours un petit café. On veut se craquer pour le reste de l'épisode. Euh, Wilder Bakery, ça vous dit peut-être que quelque chose, si vous êtes quelqu'un d'Edmonton et vous connaissez un peu le quartier Stratcona, euh, Mill Creek et tout. Parce qu'en fait, ça remonte à loin l'histoire, quand même, de, ce, de cette bakery-là. Si on veut faire un, un petit clin d'œil, quand même, à l'historique, c'est la famille Bateman. Toby Bateman, en 1932, il y avait une petite boucherie au coin de la 99e rue et de la 89e avenue, donc vraiment dans le vieux Stratcona, près du Mill Creek. Euh, une petite, toute petite boucherie de, de, cinq, de 500 pieds carrés, euh, à côté d'une épicerie qui existait à l'époque, qui s'appelait la Red and White. Euh, et éventuellement, cette petite entreprise grandit, il rachète l'épicerie. Avec les années, ça devient vraiment un, un lieu de rassemblement pour le quartier. Il, fait, il ouvre un bar laitier, une pharmacie, une salle de jeu. Bref, c'est vraiment mm -hmm. un petit hub. Et plus tard, dans les années 2000, la petite fille de Toby Bateman va ouvrir un Booster Juice. Il y en a qui se rappellent en 2005 oui. il y avait un Booster Juice ah, oui. dans ce petit... Cas, dans ce petit euh, coin là de de, de quartier euh, qui et éventuellement ils vont racheter le IGA il y a une petite épicerie dans ce, ce bâtiment là il y avait une petite épicerie euh, ils vont racheter le IGA ils vont ouvrir le Wilder's Bakery Café l'épicerie va devenir l'épicerie Earth. tout ce coin là va être vraiment dynamique il va y avoir aussi le restaurant Collinan le petit wine bar Bibo c'est vraiment un beau petit truc mais malheureusement le quartier se développe beaucoup. On l'a vu, ça se densifie. Il y a des tours à condo qui montent un peu partout dans, dans, dans Stratcona. Et en 2014, finalement, tout va fermer parce que cette immeuble-là, ce coin-là, est complètement rasé maintenant, en ce moment. Là, au moment où on vous parle, en tout cas. Et bientôt, ils vont monter un nouvel tour à condo Et on espère, par contre, ils ont prédit qu'il y aurait des, de l'espace euh, au rez-de-chaussée pour des commerces à nouveau. Donc, on espère qu'ils vont rouvrir quelque chose. Oui, pour avoir euh... des
0: trucs pignon sur rue un oui, peu. Oui, parce que là, ce ben quartier-là,
1: ouais. quand même, est assez passant, la 99e. Je veux dire, c'est une ligne d'autobus aussi qui amène les gens au centre-ville. Euh, on est près du Ravin, Mill Creek, et tout ça. Donc, euh, on espère qu'ils vont rouvrir... Euh, euh, Quelque chose de pratique, là. Petite épicerie, petit café, des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que le Wilder Bakery, donc, depuis ce temps-là, était fermé. Ils ont eu des succursales ailleurs aussi, au centre-ville et tout ça entre-temps. Euh, mais là, c'était fermé depuis quelques années. Ils viennent d'ouvrir dans l'Enjoy Center. Euh, voilà, donc, euh, Wilder Bakery par les sœurs Bateman avec toutes sortes de bons pains, de bons muffins et tout, tout est fait maison, euh, sur place. Et c'est ici qu'on boit notre café ce matin. C'est pas un café en tant que tel, donc on était un peu déçus ce matin parce qu'ils ont pas de machine espresso, mm -hmm. etc. Mais ils ont du café-filtre, alors euh, on va pas faire un tour de table sur ce qu'on boit, on boit tous un café-filtre ce matin. On s'est vengé <rire> sur les
0: pâtisseries un peu. Exactement. Sur les, euh, ouais, sur des bons les scones, des, des, oui. des
1: muffins et tout, et tout. Voilà pour Et tantôt, euh, Et tantôt, je vais,
0: avant de partir, je vais m'acheter euh, deux Winnipeg rye bread mm. qui sont faits ici, parce que tout fait ici. C'est des produits euh, naturels. et euh, Oui, c'est ça. Puis peut-être un petit clin d'œil à M. Michael Leblanc, qui est le, qui est le, le propriétaire ici. Le chef, oui. Le le, je, je, je crois bien qu'il est le propriétaire aussi. Mais oui, anyway, c'est le, le, le chef et c'est aussi le pâtissier. Oui,
1: voilà. Un Leblanc. Enjoy Center, Denis, tu peux nous faire un, juste une petite, euh, pour les gens qui connaissent... Parce que en fait, quand on est d'Edmonton, on, on entend parler, et je dois avouer, et je pense que Ronald, c'est la même chose, et Isaël, est-ce que tu étais déjà venue
2: J'étais déjà venue une fois, en fait.
1: OK, Isaël, tu déjà compliment... venu...
2: Novice. <rire> la... Est-ce que tu
1: es venu pour un mariage?
2: Non, en fait, on était venu juste, juste pour, pour voir. voir, puis la serre. Pour Parce qu'il y a des magnifiques
1: euh, salles de banquet sous ces immenses serres-là. Mais c'est isolé, beau par
0: contre. Hein? Je veux dire, comme pour se rendre ici, on est dans le milieu d'un oui. parc, euh, pas industriel, mais comme tu le décrit, un parc euh, agricole. Ou...
2: Donc, le Enjoy Center, c'est la culmination d'un grand chapitre, en fait, de l'histoire de Saint-Albert. Donc, vous, vous le décrivez bien, c'est comme... Je, je, je le décris différemment. C'est un genre de centre d'achat bourgeois. <rire> euh, donc, il y a beaucoup d'artisanat.
1: Mougimont. Mougis, À
2: Bougimont. Parce que, les, on a les produits, t'sais, les produits qui, sont, qui étaient vendus à euh, des magasins Whole Foods, des choses comme ça. Oui. Aliments naturels. Euh, Aliments naturels, euh, organiques, euh, tout le reste. Donc, ça, ça fonctionne très bien. Mais il y a beaucoup d'artisanat, beaucoup de studios de yoga, des, des choses comme ça. Et euh, c'est le seul dans la région, moi j'en je, moi, connais pas vraiment d'autres, je sais que ça existe d'ailleurs, mais c'était vraiment cette vision-là euh, qu'ils ont eue. Ça fait juste neuf ans que ça existe, mm -hmm. donc c'est en 2011 que ça a ouvert officiellement. Et là où je dis, c est, c est, ça raconte un chapitre de l'histoire de, de, de Saint-Albert, c'est qu'il y avait un commerce qui était au cœur de la ville de Saint-Albert, et c'était le Halls Nursery. Oui. Um, les serres. C'était les serres de la famille Hall. Oui. Ouais. Um, et puis, um, eux autres, ils avaient. C'était comme euh, des, des serres qui étaient rouges, vitrées, tout ça, pas mal au milieu de Saint-Albert. Um, et puis, um, eux, c'est eux, la famille, qui ont fondé le Enjoy Center. Donc, ils ont déplacé toutes leurs serres. Um, et puis, uh, ça n'a pas fait l'unanimité de la communauté de Saint-Albert. Les gens oh. n'aimaient pas qu'on ait déplacé. Euh, le, le cerf, la serre on, on était on aimait ça pouvoir juste faire nos petits trains train à l'intérieur de la ville on n'aimait pas sortir parce on dans est le parc, loin quand même là on est dans le Mais... parc industriel oui. réel. Ouais. Euh, et puis euh, c'est vraiment pas drive. évident c'est ça ouais. donc des personnes comme je, je te regarde euh, José parce que je te vois comme un, une cliente une clientèle idéale pour le Enjoy Center, ouais. mais tu es aussi quelqu'un qui ne se rend pas à des endroits facilement. Si y a... et ici, tu ne peux pas prendre sans le... en auto. Il n'y a pas de, a pas de, de transport en, il y en de de commun. commun. Ouais. Il n'y a pas de transport en commun pour se rendre ici. C'est presque impossible si tu n'as pas d'auto. Ouais. Donc, il donc y a une clientèle idéale qui n'est pas rejointe. Um, donc, euh, et, et, et ce qui boucle ce chapitre-là de la famille Halls, puis je vais raconter un peu la famille Hall, mais. C'est que l'an dernier, ils ont vendu leur part. Okay. Donc, finalement, ils se sont dissociés. Donc, il y a encore une serre. Mais en termes d'entreprise familiale, ils ont, ils ont vendu. Et maintenant, on verra qu'est-ce qui sera l'avenir du Enjoy Center.
1: Parce qu'il y a un beau potentiel. avec Parce que, justement, c'est un peu un wellness center. Oui. Il, y a, il, y a des, il y a un centre de yoga, si j'ai bien compris. Il y a un magasin d'aliments naturel, café, serre, restaurant. Tout ça. Il y a vraiment un beau potentiel. Oui. mais il faut pouvoir s'y rendre, il faut pouvoir... Il faut rendre ça aussi... Euh... Là, c'est sûr que c'est la pandémie, donc c'est un peu plus complexe, mais euh, tu disais, Denis, que ça n'a ça pas levé vraiment. Hein? Ça n'a
2: pas levé, puis le, la marque, on dirait qu'on rate toujours un peu la cible. Mm. Donc, c'est pas une place où on vient pour la haute cuisine. C'est pas une place où on vient pour... Comme, excusez, mais comme du bon café. Ouais. C'est comme entre tout. Ouais. Euh, donc, souvent, comme les périodes de l'année où on fait les achats de Noël... Euh, quand on prépare notre jardin au printemps. C'est des moments où l'achalandage est plus important, puis tu vois... Mais très souvent, comme c'est tout de suite, ça peut être vide. Euh, puis c'est surprenant.
0: Et c'est énorme à part ça. C'est oui. pas, pas évident de remplir, ça. Non, c'est oh. ça.
2: Donc, non seulement est-ce que les, le magasin Holes euh, était un lieu vraiment de marque pour la ville, mais c'est aussi la famille Hall qui joue ouais. un rôle important, puis... Euh, euh, je ne peux pas ne pas mentionner Lois Hall. Donc Lois Hall, c'était la 15e lieu gouverneur de l'Alberta. C'est comme ça qu'on la connaît. Mais en fait, euh, c'est une petite fille de la Saskatchewan. Euh, et très tôt dans sa vie, elle a dit à sa mère qu'elle ne marierait jamais un fermier parce qu'elle haïssait la ferme, elle ne voulait rien savoir de la ferme. Et à tel point où elle a même un peu ironiquement euh, nommé sa bio, son autobiographie, le titre était « I'll never marry a farmer ». Puis l'ironie, c'est qu'elle a passé toute sa vie à, dans le jardin, en train d'élever des animaux, en train de vendre leur stock agricole. Donc, c'est drôle qu'elle a passé toute sa vie essentiellement comme, comme fermier. Et aussi impressionnant, c'est qu'elle et son mari Ted, ils n'ont pas hérité d'une ferme, qui est typique. C'est assez rare, les gens qui se lancent comme fermiers. Oui, les gens, oui, normalement, oui. Ils héritent de la ferme familiale. Mais eux autres, ils ont juste acheté un lopin terre à l'extérieur de Saint-Albert. Ils se sont essayés avec des animaux. Ça a plus ou moins marché. Ils ont... Mais il y avait le tour. Il y avait un énorme jardin. Puis un jour, ils ont décidé d'acheter une publicité dans le Edmonton Journal. Halls euh, Farm, Vegetables for Sale. Puis ce samedi-là, ils ont vendu 36 de légumes. Puis ils ont dit, je pense que peut-être on devrait s'essayer là-dedans. So, ils se sont lancés à vendre les produits de leur ferme. Et, euh, et ça a juste pris de l'ampleur. Ils se sont élargis pour devenir une serre. Euh, et puis.
1: Euh... Quand on parle des années,
2: quoi, là? le Halls, euh, le... le leur, leur magasin dans la ville a ouvert en 1979. OK. Mais rendu là, ils étaient déjà assez célèbres. Oui. Et non seulement, pas juste pour la business, mais aussi, Mme Hall était une femme euh, très charismatique. Ah oui. Mm. Euh, elle, avait, elle était à la radio souvent pour faire des chroniques sur, tu sais, qu'est-ce que je fais avec mes roses, puis, tu sais, les gens qui appellent pour avoir des conseils sur euh, leurs leur fleurs ou leur euh, jardin. Oui. Et puis... Euh, Il l'appelait aussi « the queen of hugs ».« The queen of hugs ». Ah oui, ouais. oui, Parce oui. Que elle était non conventionnelle dans, à, à, à plusieurs égards. Est, comme lieutenant-gouverneur, tu es supposé d'avoir un certain décorum, mm -hmm. mais elle donnait toujours des accolades, que tu sois à diplomate, monde, ambassadeur, ouais, enfant, peu oui. importe. Donc, d'une part, c'était ça. D'autre part, elle était aussi... Euh, elle ne se gênait pas de dire à la, au, au, à la, aux gens au pouvoir ce qu'elle pensait. C'était les années juste après les coupures de Ralph Klein des années 90 qu'elle est entrée en fonction comme lieutenant-gouverneur. Mm -hmm. Et elle, elle dénonçait ouvertement les coupures en éducation, en santé. Elle ne gênait pas d'en parler. Donc, à quelques égards, c'était quelqu'un euh, très admirable euh, qui ne suivait pas les, les dogmes politiques ou les façons d'être. Mais, on, mais ça, ça fait appel aux Albertains, ça. C'est oui. tu sais, ce petit côté comme « dis-moi pas quoi dire, dis-moi pas quoi faire, euh, femme de cœur ». C'est quelqu'un avec un... Il y a des parcs nommés après elle, il y a des quartiers nommés, des écoles, comme on peut l'imaginer. Euh, son mari Ted est décédé en 2003 et elle est décédée en 2005, les deux du cancer. Euh, et puis, leur fils, Jim Hall, est, est très bien connu encore dans la communauté. C'est un ancien chancelier de l'Université de l'Alberta, comme sa mère l'avait été aussi, d'ailleurs. Euh, et maintenant, il est vice-président pour une compagnie de cannabis donc là, qu'il n'est plus uh -huh. dans le business du Enjoy Center et tout okay. ça, là. Euh, il fait ah, partie vrai, hein? du mouvement pour le cannabis. Donc, c'est une, une autre forme d'enjoy. De euh, une autre forme d'enjoy, une autre, une autre forme d'horticulture. De, 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 oui, exactement. <rire> hein. Mais son nom prête une certaine crédibilité à ce mouvement-là. donc. Mm -hmm. euh...
0: Moi, c'est un de mes regrets de ne pas avoir rencontré euh, Madame Hall. Puis, mm. parce qu'on voyait, il y, avait des, il, y avait, il y avait toujours des moments dans l'année où est-ce qu'on pouvait aller à la maison euh, de, de, du lieutenant-gouverneur, de la lieutenant gouverneur Et euh, je me suis toujours dit, l'année prochaine, il faut que j'y aille. L'année prochaine, il faut que j'y aille. Puis, à un moment donné, bien, il était trop tard. Parce que je, on la voyait à la oui. télévision qui, qui embrassait les gens, tout ça. Puis, je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer cette dame-là. Puis, malheureusement... Hein, c'est pas grave. Elle a, elle, a, elle, a, elle a tellement réchauffé beaucoup de cœurs. Ah oui, absolument.
1: Et là, on est justement... Euh, donc, le Enjoy Center est juste de l'autre... On est, on est près de Big Lake, oui. le gros lac, le grand lac qui, qui, est, qui est très près, qui, qui est relié à, à la géographie, à, 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 à vraiment à la ville de Saint-Albert. Et il y a aussi le Lois Hall.
2: Provincial Park.
0: C'est un Je suis au provincial. côté de la rue ici. D'ailleurs, on a rue. accès par euh, Louis Riel,
2: je crois. Uh, Big Lake, en fait, c'est un arrêt incontournable dans le, la migration des oiseaux. Donc, dépendant de l'année où tu vas, euh, c'est vraiment bien connu par, par les gens qui font de l'observation d'oiseaux. Euh... On, dit,
0: on dit que c'est un écosystème. Oui. On, on dit, donc, c'est un écosystème euh, semi-aquatique. Euh, qu'on dit ici. C'est entouré de... Il y a beaucoup de régions euh, boisées. Le... On parlait justement du Big Lake lui-même. Euh, c'est quand même une surface raisonnable, mais c'est pas cru. Au... À son plus creux, il y a à peu près 4 mètres, donc à peu près 12-13 euh, pieds. Euh, il y a une aire de visionnement, apparemment, que, que, que j'essayais je, de, de visionner. J'essayais de visionner l'air de visionnement. C'est quoi, un air de visionnement? Euh, C'est-à-dire, il y a un promontoire ah, okay. euh, à un endroit. Euh, euh, je pense que c'est à, à l'embouchure de, 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 de la rivière Sturgeon. Sturgeon, hein? oui. Ah, OK, ouais, là, là tu,
1: vois, et tu vois justement euh, l'ensemble Oui, mais, mais qui a
2: été mal construite. Ouais. Donc, ils ont dû prendre une décision, soit de, dé de défaire complètement, faire une reconstruction partielle, temporaire, ou d'aller vraiment cadillac, là. Euh, donc, euh, on me dit qu'ils l'ont réouvert. Euh, ils sont pas allés avec le Cadillac, mais euh, c'était tellement populaire comme arrêt que les, ils l'ont ils reconstruit avec vraiment des les piliers comme il faut dans l'eau, puis. Euh, mais c'est un, un endroit super intéressant parce qu'effectivement... c'est assez haut. C'est assez oui, haut pour le. Je ne
0: sais pas si on va passer par là tantôt, mais euh, ça serait peut-être justement quelque chose à, pour les gens qui écoutent, là, si vous voulez chercher ça pour avoir vraiment une, une belle vue. Donc, il y a, y a, y a au-dessus au de 200... 220 sortes d'oiseaux. C'est une zone aviaire euh, quand même euh, importante ici. Il y a aussi beaucoup de gibier d'eau, des oiseaux migrateurs, euh, des choses comme ça, euh, des hirondelles, des bécassos. Des bécassos, ça? bécassos, non? Des bécassos, moi non plus. Des, <rire> des cygnes, des goélands. Euh, il y a aussi beaucoup de, de mammifères, de, des, des castors, des coyotes, des chevreux. Des orignaux. Des chevreux. Des hey. chevreux, oui. Euh, des remusqués. Ouais. Euh, puis des. Ça, je, je l'ai traduit librement. Il y, a, il y a Red Fox puis Red Squirrel. Est-ce que ça existe en français, un écureuil rouge? Est-ce que c'est le nom? Anyway, c'est un Red Squirrel. Donc, euh, c'est donc pour dire là, que en tout et partout, là, il, y a, c est, c est, il y a du boisé, il y a des animaux, il y a des... C est, c est, ça doit être vraiment superbe. On en parle. On est à côté. On n'est pas encore allé, mais euh, un de ces jours. Hein?
1: Oui. Bien, je pense que ça, ça conclut un peu notre introduction euh, de, de Saint-Albert. Mais là, on va on va, on va bon, va prendre notre voiture. Hein. On, on, en fait, ça se ferait, ça se ferait à pied. Hein. Ça je pense marcher d'ici le long de Big Lake. Il y a une piste... Euh, si on n'avait pas senti. 20
2: livres d'équipement à traîner et ouais. euh, un, un, quand même une marche de retour qui aurait été euh, une coupe d'heures par la, par la fin du trajet on est mieux de juste amener notre stock avec nous. Ça serait à
1: euh... pied une petite marge d'une quarantaine de minutes oui. là, pour rejoindre, rejoindre oui. euh, cet On vous encourage en à oui, super
2: okay. belle... Comme si quelqu'un a toute la journée ben juste oui. pour faire cette marche-là et, et sans équipement et, et du, du purel et toutes les autres choses qu'on amène avec <rire> nous. Là. Euh, ça se fait super bien, comme le, le réseau de sentiers pédestres oui, le long de la rivière Sturgeon est formidable. On aurait le temps, nous aussi, si on si n'était on, on pas obligé
0: de décrire et qu'on pouvait juste oui, marcher juste en marcher. silence. On, on pourrait le faire, mais là, on, on vous donne l'occasion de le faire, puis nous, on vous, on vous dresse un peu, on, on vous met la table.
1: Alors, on va quitter le Enjoy Center puis on va se rendre, euh, comme premier arrêt, au Grain Elevator Park. Oui. Alors, on pourrait l'appeler... C'est un centre d'interprétation agricole. Oui. C'est le l'angle qu'on a choisi de, de faire. On vous en parlera un petit peu plus une fois qu'on sera là, de toute façon. Après ça, on va se rendre vraiment dans le centre euh, de, de, historique, dans le centre de la ville de, de Saint-Albert, parce que c'est là que tout a commencé. La colline des Oblats, qu'on appelle aussi, en anglais, Mission Hill. Euh, et là, il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment là la, la 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 jeunesse le cœur, la, la genèse, le cœur de, de la ville. Donc, euh, il y a la, la, la route ou le sentier des fondateurs aussi, Founders Walk. Euh, puis après, on va finir euh, dans le centre-ville aussi. On va descendre, on va traverser le pont, on va être dans le centre-ville de Saint-Albert. Il y a toutes sortes de choses à, à, à voir et à raconter là, pour finalement euh, terminer notre journée euh, au Endeavor euh, Brewery, à la brasserie Endeavor, qui est quand même beaucoup plus loin, un petit peu à oui. l'extérieur, dans un quartier industriel, mais où on, on fera un retour euh, sur l'épisode et prendre un, une bonne bière euh, brassée ici même à Saint-Albert. C'est
0: toujours la portion un peu pénible de la journée. Ça. On là. se
1: sacrifie pour vous, ouais. on goûte des bières pour <rire> ouais. votre plaisir. Alors euh, voilà, je pense qu'on va ramasser nos, nos, petits, nos petits sacs, euh, remettre nos petits masques et on va partir pour la suite. Alors, on est donc au euh, parc euh, de l'élévateur à grains ou des élévateurs à grains, le Grain Elevator Park, à Saint-Albert, évidemment. On est juste un peu au nord de la rivière Esturgeon, Sturgeon River. Nous, on va l'appeler la rivière Esturgeon, oui. je pense, toute la journée, euh, tout, tout, tout l'épisode. Euh, donc, c'est un centre d'interprétation agricole euh, créé par la ville. Hein. C'est vraiment une initiative des différents... Euh, organismes
2: historiques, Denis? Oui, donc, ce qui arrive à Saint-Albert, c'est que la ville est propriétaire des lieux historiques et ils ont une fondation qui fait la programmation de ces lieux-là. Donc, c'est le Arts and Heritage Foundation de Saint-Albert et c'est eux qui ont pris euh, ce site en charge. Um, le site, l'élévateur à grains, ça fait longtemps, quand même, ça, ça a été, ils ont restauré ça il y a longtemps. Euh, comme exemple euh, de quand même des élévateurs à grains qui disparaissent à travers les prairies. Um, et ce qu'ils avaient, c'est qu'ils ont créé un plan pour le patrimoine et ils ont identifié les, 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 les rangs 23 et 24 comme étant des sites qui seraient éventuellement interprétés. Um,
1: Dans des ce qu'on appelle des lots aussi, des lots, les ouais. lots...
2: Euh... Oui, les river lots. River euh, lots en français, c'est... On voit un peu euh, différentes... Moi, je pense que l'eau, c'est peut-être un calque de l'anglais, peut-être. Parce ouais. que moi, j'ai vu les rangs canadiens. Benjamin les
1: rangs,
2: oui, oui, oui. C'est venu du Québec, du système seigneurial, où on voulait avoir accès à l'eau et accès à la route. Donc, euh, ce, les, les rangs 23 et 24 ont été recréés. Ils ont importé des maisons, donc quatre maisons, je vais vous en parler tantôt. Euh, et donc, entre l'élévateur à grains, qui est comme le haut du rang, euh, ça descend jusqu'à la rivière. Donc mm -hmm. ça, c'est comme des rangs typiques. Ouais. Et ça, ça vient de l'époque où on voulait se regrouper, mais on voulait quand même faire de l'agriculture. Donc mm -hmm. euh, quand on vient des prairies, puis on est habitué au système de canton, euh, par lequel 6 000 par 6 000, on sous-divise vraiment en carré. Mais si tu vis sur un coin, euh, tu es vraiment isolé de tout le monde. Et à l'époque où on voulait que les gens soient assez près les uns des autres pour faire économie, mm -hmm. mais aussi euh, défense quasi militaire, euh, avoir accès facile au moulins, à l'église, euh, toutes ces choses-là, c'était une construction typiquement québécoise, canadienne-française. Euh, les Métis ont adopté ce système-là, euh, et c'est pour ça que dans l'Ouest... Tous les développements qui datent d'avant 1880, là, où on, on s'est établi, souvent c'était les missionnaires animétistes qui créaient ces colonies-là et on utilisait le système de rang. Mm -hmm. Donc on voit beaucoup ça au Manitoba, à euh, Batoche, à Saint-Laurent-de-Grandin, à Saskatchewan. Et ici, on l'a déjà vu à Edmonton euh, et ici à Saint-Albert. Donc le, la géographie, c'est ce, ce que je trouve intéressant, entre autres, de ce site-ci, c'est qu'on peut interpréter ce système-là. Mm -hmm. euh, et euh, donc, on parle du système seigneurial, on parle de... Des fois, je vois les gens qui font référence à ça comme étant une invention métisse. Euh, c'est pas tout à fait vrai parce que, évidemment, c'est venu du Québec, mais c'est vraiment les métisses qui l'ont implanté dans l'Ouest, euh, partout où ils se sont établis. Et les missionnaires également étaient très familiers avec ce système-là, étant pour la plupart des Canadiens français. du Québec, oui.
1: Oui, puis ça se voit quand on... Quand on... On est en avion au Québec, on voit très bien euh, le long du fleuve Saint-Laurent, oui. tous les lots très, très étroits, mais oui. très longs, parce que, oui, l'accès à l'eau, la, c'était primordial, c'est ça. Puis ici, c'est ici, intéressant de voir que ça a quand même été implanté dès le début, puis qu'après, ben, après, non, mais ils, ils ont même voulu changer. Et ça, c'était ça, ça ça quelque chose qui m'a vraiment euh, frappée. J'avais jamais entendu ça, que dans les revendications des Métis, oui. et menant éventuellement à... à à tout ce qui s'est passé avec Riel et tout ça, c'était parce que, justement, le gouvernement voulait tout changer et ne plus respecter ces lots qui avaient été accordés aux colons.
2: C'était les arpenteurs. Ouais. C'est drôle, drôle à dire, tu sais, drame canadienne, euh, On a, euh, les arpenteurs s'en viennent euh, aux armes. Mais oui, mais oui. <rire> mais c'est ce effectivement ce qui est arrivé. En uh, 1870, le Manitoba et le Nord-Ouest entrent en Confédération canadienne, mais avant ça, c'était un territoire qui appartenait à la Compagnie de la Baie du les compagnies de traite de fourrure. Et um, donc, lorsque le Canada sait qu'ils vont s'en accaparer, ouais. ils envoient des arpenteurs pour commencer à mesurer les draps. Et c'est les Métis qui disent « Ah, qu'est-ce que tu fais dans notre territoire? On t'a mm -hmm. pas accordé accès, on ne t'a pas donné permission, il n'y a personne qui nous a consultés, il n'y a personne qui a signé quoi que ce soit avec nous. »« Nous refusons votre accès ». Et c'était le début de la première rébellion à Riel en 69-70. Et les arpenteurs continuent à aller vers l'ouest et ils arpentent, utilisant le système de canton, qui est des gros blocs carrés. Mm. Euh, et euh, à Batoche, il euh, y a eu le, le conflit. Puis ici, c'est la même chose où, euh, localement, les gens défendaient, et puis même... Euh, le père Leduc est allé avec un fermier, Dan Maloney, euh, pour négocier avec le gouvernement, pour dire « lâche-nous ». Ils
1: sont allés à Ottawa. <rire> C'est euh, ça, ouais. ça ouais. ils ont
2: négocié pour deux jours pour dire « regarde, on a notre système, touche-le pas, vous pouvez arpenter ce que vous voulez ailleurs ». Euh, donc, euh, c'est ça, c'est drôle de. de, de fiction, donc, ils ont là, eu des... une genre
1: de dérogation. Ils ont, ils, ont, ils ont accepté que tout ce qui était déjà divisé en lots, oui. seigneuriaux, soit respecté. Mais après, les nouveaux terrains accordés, là, ça allait être en, en canton ça. puis en, 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 en section. C'est uh -huh. ça? En...
2: Bien, les... ouais. donc, un canton, c'est, utilisant le système impérial, c'était 6 000 par 6 000. C'est okay. Et chaque, à chaque mille, on sous-divisait en, en sections. Ça.
1: Mais quand on parle de corps de section, Quand généralement, On parle de ça, corps de
2: section, on a coupé la section en quatre, puis ça, c'est le champ typique. Le champ, champ typique, typique ouais. c'est un corps de section, 40 ça. heures. OK. Euh, et même, j'ai appris ça, en fait, dans cette recherche ici. Il y avait une époque où, en établissant les cantons, on cédait immédiatement quatre des euh, sections directement à la compagnie de la baie du Ton. Euh, en tout cas, il y avait, j'oublie euh, le, le CPR, on leur okay. accordait un corps de section. Donc, comme ça, ils pouvaient exploiter et développer. Parce que ouais. le CPR et la compagnie de la du c'est les développeurs qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Quand il y a un quartier qui se développe, ben dans ce temps-là, c'était le CPR et la compagnie ouais. de la baie du qui le faisaient. Euh, donc, automatiquement, dans tout ce système-là, on accordait euh, aux, aux développeurs là, des corps pour, pour, pour en euh, créer des communautés. Oui, ouais, autour est. Des, des deux grandes,
1: euh, deux grandes forces euh, qui Économique, développaient l'économie ouais. de l'époque.
2: Intéressant. Je pense que ça vaut la peine parce qu'on veut, sans trop dédoubler, euh, on a mentionné oui. euh, au tout début que Saint-Albert était la première communauté non fortifiée euh, en Alberta. Euh, et et euh, on en a parlé déjà et on connaît dans l'histoire de l'Alberta, 1754, Anthony Andy arrive, trouve qu'il y a déjà des francophones ici. Euh, des personnes qu'on aurait sûrement appelées des Métis à l'époque, mais qui, on ne les connaissait pas si bien encore. Euh, et donc, des personnes parlant français associées avec les, euh, les euh, tribus autochtones des régions. Euh, quelques années plus tard, euh, Peter Pond arrive avec son équipage. Il commence à arpenter le Nord, puis à identifier les lieux et tout. Et, et il y avait aussi les, les indépendants canadiens, là, qui venaient dans l'Ouest également mariés avec les euh, femmes autochtones, et on a des enfants qui vivent dans les deux mondes. Donc, mmh. ils vivent dans le monde euh, de, de, de l'Église catholique, de la langue française, et ils vivent aussi dans le monde des traditions écrites, euh, de la spiritualité autochtone. Euh, donc, les missionnaires se font... Il euh, y a un lobby qui se développe pour avoir des missionnaires. Donc, euh, une mission ici, pas loin d'ici, au Lac-Saint-Anne, parce qu'il y avait 30 familles métisses qui vivaient là. Et là, on parle de, des 1820 30 ans. Donc, l'Église envoie des missionnaires. Ils, ils constatent que, véritablement, il y a des gens ici, des catholiques, des métisses, puis ça vaut la peine d'envoyer un missionnaire. Euh, et donc, c'est comme ça, en 1842, que la, la, la mission de Lac-Saint-Anne est établie, euh, un peu à l'ouest d'ici. Mais c'est pas sur le bon chemin, comme on se rend à nulle part de ce coin-là et on se rend compte assez rapidement. Donc, Albert Lacombe est envoyé, le célèbre père Albert Lacombe, il est envoyé ici en 1852, puis il constate tout de suite. La mission vide, de poissons blancs, ils peut pas faire de l'agriculture là-bas.
1: C'est pas des beaux terrains. Pas des beaux
2: terrains. Puis quand t'as pas d'agriculture, c'est difficile de créer une colonie comme telle. Um, donc, uh, le, le, le fable veut que Taché et uh, Lacombe sont en train de marcher ces collines ici sur lesquelles on se trouve tout de suite, uh, se rendre compte qu'il y a des, des, des uh, voies, uh, uh, comme la, il y a la rivière, il y a un chemin naturel qui passe par ici, de, du Fort Edmonton vers le nord-ouest, et puis il s'assoit uh, à un moment donné et identifie... Uh, euh, je vais revenir avec cette histoire à l'emplacement exact de où c'est arrivé. Parce euh... que là, on est
1: comme sur les lots 23, 24, ça. mais l'endroit où ils ont décidé, c'est ici. Oui. Euh, euh, il a mis sa canne dans la neige et là, ça. il a dit euh, C'est beau, la vue est magnifique, c'est ici qu'on va faire une mission qui ça. va s'appeler Saint-Albert.
2: Saint-Albert. Okay. Donc,
1: ça, c'est la colline des Eaux-Blancs, où on va colline... aller tout à l'heure.
2: C'est ça. Um, donc, ça, c'est un peu le. le, le... Donc, c'est quand même très tôt. Oui. On arrive à oui. 160 ans depuis l'établissement de Saint-Albert. Mais avant Saint-Albert, il y avait lac saint anne Donc, c'est très important ouais. parce que tous les effectifs, euh, les prêtres, les missionnaires, euh, il y a des familles qui les suivent. Il y avait un orphelinat là-bas, ils les amènent avec eux. Donc, c'est comme ça que Saint-Albert est né. C'est comme un genre de plan B de, de, de première mission dans ouais. l'Ouest. C'est sûr, pendant le temps que Saint-Albert est ouvert, il y avait d'autres, comme Lac-La-Biche avait été ouvert. Euh, il y avait de l'activité à Fort Edmonton. Il y avait ouais. beaucoup plus d'activités missionnaires rendues en 1861. Mais quand même, c'est la première fois qu'on a une colonie en Alberta qui n'est pas reliée à rien, sauf l'endroit naturel où les, les métisses étaient déjà établis. Et ouais. Saint-Albert est né de ça.
1: Puis c'était pour en faire plutôt des fermiers. On voulait plutôt que... Je pense que même, même les gens du Fort Hamilton, de la Compagnie de la baie n'aimaient pas trop ça parce qu'eux, ils voulaient, ils voulaient des frappeurs. Oui. Ils voulaient que la, la, vraiment que ce soit la traite des fourrures qui prospère et non que les gens s'installent et deviennent fermiers.
2: Oui, la sédentarisation, c'était l'ennemi du recrutement de la Compagnie de la baie ouais. Eux, ils voulaient des gens qui avaient, qui avaient faim, euh, des jeunes <rire> hommes... Ouais. Euh, qui, qui ferait euh, pour, la traite, qui ferait la traite ouais. et qui s'occuperait ouais. de cette partie-là de, 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 de la, la, la traite de fourrure. Avait... Et aussitôt qu'on a une femme puis on a des enfants, la vie est compliquée. Tu sais, C'est un peu ça l'attitude de la compagnie. Donc, et aussi, on est quand même sur la... un peu la frontière entre les, les deux compagnies pour mm -hmm. euh, mm -hmm. une trentaine, quarantaine d'années. Mm -hmm. Donc, les gens veulent pas trop que ce soit facile de, de voyager vers le nord parce que ça, c'est la, la compagnie rivale. Donc, mm -hmm. ça, c'est une autre raison pourquoi ça a pris du temps. Parce que 1821, finalement, on fusionne les deux compagnies. Mm -hmm. Et c'est comme dix ans après qu'on commence à envoyer des missionnaires, puis on permet un peu l'activité ici. Mais pendant longtemps, le monopole, on essayait vraiment de la maintenir.
1: Oui. Alors, le Grain Elevator Park, où on se trouve <rire> en ce moment, on a fait un, un, un peu une mise en contexte plus globale ouais. des débuts de la région, des débuts Saint-Albert ce parc ici s'inscrit quand même bien dans l'histoire de la ville, même si tout à l'heure, quand on va aller à la colline des Aublons, on, on va vraiment revenir sur la genèse de Saint-Albert, mais ici, donc, c'était des, des, des lots de rivières, oui. ça appartenait à des métisses et des francophones, oui. n'est-ce pas? Bien, euh... En fait,
2: il y avait un des deux, lots, un des deux rangs ici, qui appartenait à la compagnie de la Baie du son et c'est Louis Chastelaine qui l'a acheté. Okay.
1: Euh,
2: donc, c'était déjà comme... C'était un lieu quand même important ici, de ravitaillement et, ouais. et tout ça. C'est sûr que Saint-Albert était une colonie agricole, sédentarisée, puis c'était unique. Il n'y avait pas tant de places où il y avait des colonies établies qui faisaient de l'agriculture. Selon moi, l'histoire des Métis euh, et la première vague de colonisa... ben, les, les premières vagues de colonisation qui étaient canadiennes-françaises, euh, le fait que ça, c'était un endroit quand même très fréquenté par les Premières Nations, je trouve qu'il y a une histoire plus grande qui pourrait être racontée que juste les générations d'agriculture. Ouais. Ouais. Euh, tu sais, on a l'élévateur à grains, euh, on, a, on a des maisons qu'on va vous raconter. Euh, on est devant un parc de nourriture, il euh, y aurait eu beaucoup de potentiel d'aller au-delà de juste parler de nourriture et d'agriculture, à mon ouais. avis. Euh, et puis on a fait des efforts dans ce sens-là, mais quand, quand c'est pas toi qui tiens la clé ni la plume, euh, on, Donc, on ça, des
1: décisions on vit avec
2: les choix de, ouais. de direction patrimoniale, si on veut, euh, ouais. que, que la, les, la ville a fait. Alors, les maisons, j'ai mentionné à quelques reprises. C'est dans la continuité entre le Green Elevator Park, qui est de ce qui est le plus moderne sur le parc, en fait, parce que ça a été construit dans les années 1920-1930. Ces maisons ici, il y a seulement une qui est sur son emplacement original, et c'est la maison Hogan. Euh, Je n'ai pas beaucoup d'informations sur, le, 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 sur Hogan comme personnage, euh, mais le fait que c'est la maison la plus authentique du site fait en mm -hmm. sorte qu'il y a une valeur patrimoniale quand même... Euh, assez importante. Euh, donc, il y a la maison Hogan et la maison euh, Cunningham, qui sont de, les deux maisons qu'on qualifie de Métis. Euh, Cunningham était un personnage un peu mieux connu, puis c'est une famille un peu mieux connue. Euh, puis, peut-être, c'est plus facile d'expliquer en trois générations. La première génération euh, était euh, John... Cunningham, fils de Patrick Cunningham, qui est un aventurier irlandais qui est venu ici, traite de fourrure et tout le reste. Donc, on connaît l'histoire un peu. Euh, John a épousé Rosalie Lirondelle au lac sainte anne en 1846 et puis euh, s'installe à Big Lake peu après. Euh, lui, euh, excuse, eux <rire> y ont eu euh, 11 enfants, donc euh, Rosalie et John, et puis, Samuel, elle était le deuxième de ces enfants-là. Euh, et puis, lui est devenu un leader très bien respecté chez les Métis. C'est le premier représentant élu au conseil territorial. Euh, donc, on nommait plusieurs, mais il y avait des postes élus. Donc, lui avait été choisi par sa communauté. Euh, on a mentionné euh, les, les émois, les, la résistance de 1885 mm -hmm. à Batoche. Euh, et ici, l'église, la, la communauté voulait s'assurer de se défendre parce qu'on ne savait pas de quel côté on était pour se trouver. Comme... Oui. Si jamais il y avait une attaque de Big Bear, ça, ça aurait pu se faire ici. Donc, on a monté une milice et c'est Sam Cunningham qui est nommé le commandant de ce milice-là. Tout le monde, sauf les quatre, puis les quatre des Canadiens français, ont été euh, de, de la communauté métisse. Donc, ils se défendaient contre une rébellion quelconque possible, qui aurait pu attaquer... Le, en fait, ils ne voulaient colonie. pas
1: participer à la rébellion, non. eux, parce que, justement, on avait plus ou moins respecté ou on avait eu une dérogation. Eux, ils étaient satisfaits parce qu'on avait, avait préservé le système de, de... seigneurial. C'est ce que si j'ai bien la compris, chose... ça.
2: Oui, comme, essentiellement, ils ont tout ce qu'ils veulent.
1: Ouais. donc, euh, Ils ont une
2: colonie de, un peu de la même taille que Batoche. Um, et S'ils étaient plus en mode préservation. Ouais. Comme ils ne voyaient pas, euh, ils, ils n'avaient pas faim de la même façon mm -hmm. que ceux qui ont, que les, particulièrement les Premières Nations qui venaient signer des traités. Mm -hmm. euh, il y avait quand même de la communication. Euh, on a déjà parlé de Laurent Garneau, qui était un des, mm -hmm. un des courroies de transmission d'informations pour que les métis d'ici soient au courant de ce qui se passait. Ouais. Euh, mais ils n'ont jamais participé de la même façon. Ouais. Euh, quitte même à un certain moment donné, euh, les missionnaires d'ici, dont euh, le Père Leduc, y euh, envoient des lettres euh, dans les journaux pour dire « Arrêtez de nous accuser d'avoir euh, fomenté la rébellion et la résistance. Mm » -hmm. euh, En fait, on a fait le contraire. Mm -hmm. On a apaisé les gens, puis on a essayé de tranquilliser les choses. Euh, donc, c'est ça. Pour revenir, Sam Cunningham, euh, capitaine du St. Albert Mounted Rifles, euh, plus tard dans sa carrière, il est maire de Grouard, le premier maire de cette communauté-là, conseiller scolaire fondateur pour le district scolaire. Et, et l'école qu'on ouvre, c'est l'école Cunningham. Tu sais, c'est une famille très importante et nombreuse. Euh... C'est une école
1: sur leur... dans leur rang, en fait. C'est une oui. école de rang? Oui. Okay.
2: Et euh, c... lui s'est marié deux fois, il était père de 13 enfants, euh, dont le fils Alfred, Alfred Cunningham, et c'est lui qui a construit ce qu'on appelle sur le lieu ici la maison. La Cunningham. maison.
1: Ah, ouais. ok. Et là, eux, donc les Cunningham, c'est une de souche irlandaise. Rosalie ben, et Rondelles, c'était une métisse aussi, Franco. Et
2: ils se sont Fran... identifiés comme métisses depuis.
1: Ok. Puis ouais. ils parlaient français tout ce monde-là. Est-ce qu'on sait vraiment où les deux ou les trois langues. Je dire...
2: On a des preuves que Cunningham parle français. Okay. Euh, de dire, est-ce que c'était la langue courante de la famille euh, ouais. je, je veux pas trop on peut Je, pas
1: s'avancer là-dessus, on ne sait pas
2: vraiment ouais. ils étaient bilingues sans question ouais. euh, et euh, un des fils de, un des frères d'Alfred de devient le premier prêtre ordonné en Alberta oh, okay. euh, et euh, donc il, encore dans l'époque où le bilinguisme était un atout euh, ouais. on avait bien d'autres comme Scullin et, et d'autres qui étaient bilingues mm. euh, mais euh, voilà donc ça c'est pour la maison Cunningham et ça, ces deux maisons-là sont terminées comme, ils ont fait de la restauration euh, et, euh, euh, et à l'intérieur, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est
1: refait à... C'est refait
2: à... et ils ont, ils ont même de fait des entrevues avec les descendants des Cunningham ah. qui se souviennent de comment c'était dans le temps. Oh. Donc, il y avait une... apparemment, ils ont fait un tour de la famille, puis la, la, la mémire, là, <rire> ouais. regardait, puis il a dit, ouais les, les escaliers n'étaient pas comme ça. Ah. Comme les... Donc, ils ont renversé les escaliers pour dire que oh. les, les marches montaient ici, puis là, il y avait une pièce ici, une pièce là. Il y avait sept chambres à coucher. Tu sais, donc, c'était quand même une maison importante. Puis, mm. une, des, une des arrière, Bien, les, la petite fille de Sam Cunningham, elle, a dit elle se souvenait, jusqu'aux années 60, là, ils étaient encore propriétaires de la maison, puis on dit, les gens qui étaient de passage arrêtaient toujours ici prendre un café ou... De au moment où il n'y avait pas énormément sur le territoire. Restos, de choses, les gens savaient ouais. qu'ils pouvaient toujours arrêter chez mm -hmm. Cunningham, puis prendre un café, puis prendre de l'eau, puis ravitailler leur cheval avant de continuer. Pis, euh...
1: Alors, la maison de Cunningham n'était pas sur ce site ici, était un peu plus loin, plus autour de Big Lake.
2: Ils l'ont déménagé mm -hmm. euh, À un moment donné, c'était ce qui est au nord de Saint-Albert propre, c'est comme autour de, du Costco, pour oui. ceux qui veulent savoir. <rire> ouais. euh, ensuite, ils l'ont déménagé à l'autre bord de la rivière, si je me trompe pas. Et puis ensuite, ils l'ont amené ici mais quand même pour être à côté de la maison H Hogan, ils l'ont mm. fait dans les années 60.
1: Ah OK quand même.
2: Ouais, mm. donc c'est pas 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 été déplacé récemment mm -hmm. pas, comme les autres comme Chevigny et Brosseau oui. euh, ont été déplacés. Donc Chevigny, c'est là où on tombe dans les deux maisons qu'on appelle les maisons canadiennes françaises. Oui. Euh, Chevigny, c'était un de deux frères, Louis et David. C'est une famille euh, typiquement des des Canadiens français, ils entendent parler des terres gratuites, s'en viennent dans l'ouest. Euh, on, est, on considère que l'architecture le, le, ou le style de la maison, c'est un style typiquement canadien-français, euh, avec euh, juste la, la toiture, la façon de faire les jointures en bois. Il y avait, donc, mais on a vraiment emprunté, et c'est un style qui est reconnu comme étant un style de, de ferme canadienne-française. Avant de venir ici, ils étaient des constructeurs de bateaux. Donc, ah. euh, sont devenus des, des, ils étaient déjà très habiles dans le traitement du bois et tout ça. Donc, euh, c'est une des raisons pourquoi leur maison a été euh, tellement bien construite. Donc, voilà pour la Maison Chevigny. Euh, et le dernier, c'est ben la Grange Brosso euh, qui était vraiment une grange. Et c'est quand même impressionnant. C'est comme un... un, un mini-élévateur à grains, puis c'est une des raisons pourquoi on aime tellement l'édifice, le, le, parce que ça continue, ça continue l'interprétation. Ça va dans la, la en, thématique
1: qu'ils veulent développer. Okay. Mais
2: ça avait été une porcherie, à un moment donné. Donc, dans, le, dans le, la restauration de l'édifice, il a fallu qu'ils fassent toutes sortes de ménages pour enlever les odeurs. Mm -hmm. Puis, comme il fallait vraiment faire gros, un gros travail de restauration. Mais ça, c'est en cours encore.
1: OK. Donc, le but, ils veulent ici... Oui, c'est un centre d'interprétation, mais ils veulent aussi... C'est pas, pas un petit Fort Edmonton euh, Park. Quelque, là, mais quand même, ils veulent que les gens puissent... Entrer dans les maisons, voir un peu comment on vivait à l'époque oui. et tout ça. Là, on n'est pas encore à, à ce niveau-là. Le, le parc n'est pas encore aussi développé qu'il
2: veut. Qu Bien, qu on, lorsque ça va Lorsqu'ils ouvrent, et ils ouvrent périodiquement. Mm -hmm. Tu peux entrer et marcher. C'est vraiment en fait, comme il y a des lumières, c'est en sécurité, les chaises mm -hmm. roulantes peuvent se rendre. Euh, à l'intérieur des deux maisons terminées, euh, c'est fini. Comme tu peux ouais. entrer, puis euh, euh, je ne sais pas à quel point les plaques interprétatives sont toutes prêtes encore, mais, euh, mais l'idée va être que ça raconte le style de vie des métisses canadiens-français fondateurs de Saint-Albert. Mm -hmm. euh, et puis euh, aussi les, les histoires familiales, parce qu'entre oui. spécialement les Brosseaux et les, euh, les Cunningham, c'est quand même des familles reconnues comme étant très importantes dans la région. Mm -hmm. euh, Brosseaux était un hôtelier, puis... Euh, les, eux, cette famille-là était très coloriée quand on regarde l'histoire de, de la région.
1: Donc, ils ont choisi une thématique agricole, mais en même temps, c'est vraiment un petit centre historique. Puis, je veux dire, les gens vont vraiment pouvoir découvrir encore plus l'histoire euh, oui. euh, de l'Alberta, mais l'histoire de la région aussi. L'histoire
2: de la colonisation. Oui. Euh, c'est vraiment l'époque de colonisation, même mm. si euh, les maisons de Métis, ce n'est pas vraiment des colons dans le sens typique, mais ça raconte l'expérience... De cette, de cette création d'une colonie agricole. Mm -hmm. um, et uh, donc, c'est sûr que ça enrichit comparé à uh, d'autres places où on montre comme les vieux tracteurs, puis oui. des oui. choses comme ça existent oui. un peu partout. Ça, ici, c'est un angle unique. Um, moi, j'aime mieux l'angle culture que agriculture, mais um, en tout cas, on.
1: Je... Oui, on a le droit à, à nos opinions. Puis en même temps, si je veux dire, c'est parce que. Question marketing, je sais pas, mais Grain Elevator Park, moi, ça ne m'attire pas vraiment, mais s'ils mettez une twist, quelque chose un peu plus, justement, historique, culturel, peut-être que là, les gens seraient un petit oui. peu plus euh, curieux de voir qu'est-ce qui se cache dans ce centre-là.
2: Autre que la Maison-Rouleau, à Calgary, euh, à ma connaissance... Ça, c'est les seules restaurations de maisons canadiennes-françaises qui me viennent à l'esprit tout de suite. Puis ça se ouais. peut que les auditeurs vont dire « Ouais, oh, t'as oublié, ta-ta-ta. » Comme il y, y a des vieilles maisons. Mais dans
1: lesquelles tu peux mais... entrer et tu peux vraiment voir. C'est ça, mais ça, c'est
2: interprété. C'est ça oui. que je parle. Les oui. boulots ne sont pas tout à fait rendus au non. point d'interpréter, mais ils l'ont restauré. Ni puis les ça, mais maisons de, Walter
1: Dale, euh, de, oui. Walter, de John Walter à, oui, à Almonton. On peut, on peut regarder dedans, mais en fait, il n'y a pas okay.
2: grand-chose. Ouais. Ouais. Euh, juste une petite anecdote drôle. Euh, les gens vont remarquer qu'il y, y, y a une cicatrice assez importante, sur le, spécialement sur le rang 24. Et c'est qu'il y a un vieux mécanicien qui ne veut pas débarquer. Il veut vraiment garder ça. Donc, ils, ils ont maintenant une clôture autour de sa propriété. Donc, il n'y a même plus de route pour se rendre... À, comme, <rire> il faut, parce qu'on a, on a défait la route pour se rendre ici. Euh, donc, donc lui, sais... il, a
1: pris, il a gardé son terrain, il n'a pas voulu vendre à la ville.
2: Il attend en pensant qu'un jour quelqu'un va y faire un chèque.
1: Oh.
2: Euh, et je pense que même publiquement, les gens parlent de, comme il attend. Il attend. Mais entre-temps, c'est quand même drôle de voir comme euh, essentiellement un terrain plein de machinerie morte. Euh... Comme, ouais, comme le petit
0: village gaulois ouais. <rire> ouais. ouais. yeah. C'est rési... ben, une résistance futile. Il, euh... Je veux dire, c'est ça, ils peuvent... Ils peuvent, ils ont peut-être même pas besoin de, de ce petit bout de terrain-là. <rire> c'est ça. C'est bon.
1: OK, ben voilà pour... En tout cas, on vous, on vous suggère quand même de venir faire un tour. Ça peut vraiment être une belle petite visite et de suivre aussi dans les années qui viennent à quel point ça va se, se mettre en place, ce centre-là, mais... Euh... Ne serait-ce que pour regarder les maisons, euh, même de l'extérieur comme ça, ça vaut la peine. Sont, sont Ils vraiment, sont vraiment bien restaurés. C'est vraiment, vraiment le fun. Puis il y a la petite gare aussi oui. qui, est, qui est vraiment belle, qui est vraiment belle à côté des deux siloies Beau petit, site, beau petit oui. site, On va continuer. À ce moment-là, on va, on va repartir. Euh, et on, et tout, tout ça est très près. Hein. On pourrait oui. prendre justement reprendre le sentier qui longe la rivière Esturgeon pour se rendre jusqu'à la colline des Aublats où vraiment tout a commencé. Oui. Allons-y! Vous venez d'entendre le premier épisode de La Place consacré à la ville de Saint-Albert en Alberta. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec tous vos amis et surtout ne manquez pas les parties 2 et 3 pour en apprendre davantage à propos de l'histoire fascinante de Saint-Albert. À très bientôt dans La Place.
2: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.